1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. 25. februārī apritēja 65. gads kārta kopš notikuma kuru daudzi uzskata par vienu no 20. gadsimta vēstures nozīmīgākajiem pagrieziena punktiem. Proti 1956. gada 25. februārī padomju Savienības komunistiskās partijas 20. kongresā, toreizējais šīs partijas un līdz ar to padomju Lielvalsts līderis Nikita Hruščovs uzstājās ar referātu par personības kultu un tā sekām – Tajā viņš atmaskoja dažus sava priekšgājēja Josifas Staļina varas noziedzīgos aspektus. No šodienas viedokļa raugoties tas, protams, bija tikai ļoti nepilnīgs staļinisma noziedzīgās dabas atmaskojums. Nemaz jau nerunājot par to, ka tas neskāra pašu padomju totalitārisma būtību, neatklāja, ka tā pašos pamatos ir antihumāna despotiska sistēma. Tomēr konkrētajā situācijā staļina un stalinisma nosodījumam bija satricinošs efekts. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no vairākiem agrākajos gados tapušiem raidījumiem, kuros pievērsos Hruščova 1956. gada referātam un visam šim laikposmam Padomju Savienības un arī tolaiktajā ietilpstošās Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas vēsturē – Vispirms fragments no manas sarunas ar vēsturnieku Latvijas universitātes profesoru Ilgvaru Butuli.
0: Uz 58. gadu faktiski jau Khrushovam ir pozīcijas vadošās, bet šīs vadošās pozīcijas nav nosistrinātas, jo Khrushovs ir ticis galā laikā no 53. līdz 56. gadam. Ar diviem saviem nopietnākajiem pretiniekiem. Vispirms ar Laurenti Bēriju 53. gadā un pēc tam 55. gadā ar Georgiju Maļenkov, un tagad ir nepieciešams šīs pozīcijas nostiprināt, un Krušovs iegūst arī ar šo referātu sabiedrības sacīs, iegūst popularitāti, un tas nav maz, bet ir arī otrs, ja mēs par to runājam. Atbildot uz jūsu jautājumu par šo spēku samēru, es gribētu pateikt vēl vienu, ka otrs moments, ne mazāk svarīgs, ir tas, ka ir nepieciešams veiklas manevrs, Tātad kaut kā gan Krušovam, gan, teiksim, daudziem viņa līdzbīdriem, attaisnot, ja mēģināt mēģinātu parlikšot vainas momenti uz cilvēkiem, kur vairs nav starp dzīviem, tas ir uz Staļīnu un uz Bēriju un no otras Tātad saglabāt šo partijas vadošo lomu, partijas autoritāti, atsaucoties uz ļeņinu. Es teiktu, tie ir divi galvenie momenti. Neko nemainīt, absolūti neko tā nevar, bet ir jautājums par to, kādā veidā un no tās dienas viedokļi raugoties Kruščaus solis tomēr ir radikāls, vai mēģināt tā, ka daudzi, pat es gribētu teikt, tā laikā partijas, teiksim, šīs virsotnes, pašas augstākās virsotnes vairākums, nu kaut kā darīt daudz pakāpeniskākiem pēc iespējas vairāk izvairīties no konkrēta personas augšanas, arī no Staļīna, jāpaturēt to savā lokā. Bet Kruščaus vēl vairāk faktoru dēļ izvēlas varbūt šo tieši radikālāku momentu.
1: Nu jā, mēs zinām arī to medais otru pusi, cilvēki, kuri raud Staļina bērēs, kuriem Staļins tiešām ir bijis tēvs un skolotājs un varas simbols un valstiskums simbols. Cik spēcīga, padomjums sabiedrībā, ir šī tendence? Es domāju,
0: ka šī tendence ir ļoti spēcīga, neapšaubājuma un vēl, ja mēs varam runāt, jo par šādu tendenci vēl šodien, ko tad, lai mēs neteiktu par tiem gadiem? Krušķaus tajā laikā tomēr riskē. Tas ir risks, to nekatrs uzņemtos. Kaut protams, uzreiz es gribētu pateikt, ka teoretiski refrātu uzrakstīt viņš nebija spējīgs a priori, bet tur bija aktivitātes no partijas ideologiem, no šo pīlo un no ponuma jau, kuri faktiski vairākas dienas strādāja pie šī refrāta, bet, Es domāju, ka šim referātam tomēr arī un vēl tādu spēku un pārliecību piešķīri, nu, nenoliedzamās Krušķov, tāds improvizatoru spējas. Arī tas ir interesanti, ja mēs par to runājam. Īstais, nu, tā kā tas referāts skanēja toreiz bez labojumiem. Nu, tā laikam viņš diez vai kaut kur iesasaklabājies, par to vēl strīdās, bet valdošais uzskats ir tāds, ka tādā veidā mums vat nav iespējams šodien ar viņu iepazīties, kā viņš skanēja toreiz atrediģētā veidā šis referāts ir paredzēts apspriešanai slēgtās partijas sapūcēs. Tātad arī, protams, ne katras partijas ieriņas biedrs vispār viņu redz, bet attiecīgi partijas funkcionāri tātad iepazīstās ar šo referātu un pēc tam savukārt tiek apspriests tālāk kā 97 vai 98 šis ticamais variants, ka ir viens poļu žurnālists tajā laikā Maskavā iegūst šo tekstu jau traģiģēto, pēc tam šis teksts jau klīst, Varšavā arī dažādos norakstos, jā, jo Polija varbūt ir tā valsts, kas uzreiz uztver gasa, visu to. un pēc tam šis teksts jau parādās Amerikas savienotās valstīs. Tie varianti ir tādi, vai šī parādīšanās savienotās valstīs, un arī, teiksim, Polijā, vai varbūt tas bija tāda, Absinat informācijas nopļūde. Ārēja sašutums, kā tā var būt, kā šis teksts var nonākt savienotās valstīs, bet nu, otras pusēs šis tomēr jebkurreiz ir partijas sapulces. Nu tā tas tomēr nav tāds dokuments, kurš būtu kaut kādā mapē un tā tālāk, jā. Jā. Nu varbūt viņš nenonāca, nu teiksim partijas pirma organizācijas funkcionā, bet katrā ziņā līdz tādam līmenim, kā rajona komitejas, ja un tā tālāk, un tur viennozīmīgi viņš nonāds tādā tekstā, kāds viņš bija. Tas jau nav slepens dokuments kasi ir taupīts gadiem un sargāts, teiksim, molotaurī ventropakts, padoms arī uz Vācijas līgumus, lūk, tas ir slepenis, bet šeit tomēr kur simtiem cilvēku, simtiem, simtiem to dziru, tad tā slepenība jau pati, nu tas ir druski nosacīta. Tiešais atklājums, kas izskan tekstā, tā ir staļina atmaskošana un staļina desakralizēšana, tātad šī svētuma, šī plīvura tomēr, kas ir staļinām, jā, šīs ģeniālais vadons, tātad šī noņemšana. Un tas, ka staina šis laiks, ir bijis raksturīgs ar ārkārtīgi nopietnām represijām, kas visi cauri visam referātam. Un referātā mēs neatradīsim pēc būtības neko, vismaz tiešā tekstā, tas nav pateikts, par represijām pret tautu. Ja, represijas, teiksim, nu, kolektivizācijas laikā un tā tālāk, miļonu bojā gājušie Iet runa, par represijām pret komunistiem. Un pie tam arī tikai ar izlasi runa, ka tās bija represijas pret Buhārīm, pret Trockijā. Tātad represijas pret komunistiem. Nu, šodien tas varētu likties ļoti, protams, ierobežot. Bet tolaik tas iedarbojas kā bumbas sprādzenes, cik var pēc autentiskiem tā laika liecinieku nostāstiem, kas ir bijis šajā sēdē, ir valdījis absolūts nomācošs kā paklusums. Ir atsevišķu ģīpšanas gadījumi, piemēram, šie un sabiedot to valstu vadītāju, taču Polijas vadītājs Beruc visu šī rezultātā dabū sirdskaiti un nomirst, ka Latvijā nu, tas varbūt arī saistīts ir gan ar latviešu mentalitāti, gan ar Latvijas kašīs tādas jaunas un republikas. Tas nenotiek tā kā varbūt Krievijā šīs partijas sapūtas, bet no otras puses ar 56. gadu, tātad arī ar šo kongresu un pēc kongressu, tas taču sakrīt ar nacionālu komunismu uzplaukumu laiku. Latvijā tam tā vai citādi nāk klāt šie nacionālie motīvi, tātad drusku tāda kā Nu, nu, Nacionālā atzimšana, jā, tiesa tajā nacionāla komunismu izpratnē, tad šeit mēs varam saskatīt tieši ar tādu latvisku piesardzību, bet tomēr notiek daudz, kas interesants. Mēs jūtam, ka ceļš šis, teiksim, dzelsa prieškars, sāk tiesa negribīgi un maz sāk runāt par latviešu emigrāciju. Paplašanās tēmas, ko līdz 58 gadam taču nevar runāt par sarkanajiem strēlniekiem latviešu nevar pieminēt latviešu komunistus pagātnē, tad tagad par to sāk runāt, tad arī šie nacionāli komunisti, viņi iegūsta atkal mit kā otru elpu, taču sāka runāt par šo situāciju, atsevišķi tādas nu, mazas šīs literārās aktivitātes un sabieriskās savienības tāda, kā toreiz bija, nu šīs pretrunas Ja paliekot komunismu ietvaros, to dzīvi pierādīja, ja un pierādīja padomsts savinībā, pierādīja vēlāk Čekoslovākijā un visu te mēģinājumu, paliekot komunismu tāda ietvaros, pretruns ir neatrisināms un viņam
1: ir jāsabrūt. Turpinājumā fragments no raidījuma, kurā aplūkojām tā sauktā hruščova atkušņa ietekmi uz tā laika Latvijas kultūras dzīvi. Raidījums pirmoreiz izskanēja ēterā 2006. gadā. Mani sarunbiedri, teātra zinātniece Līvija Akuratere un teātra zinātnieks Latvijas zinātņu akadēmijas akadēmiķis Viktors Hausmanis.
3: Kad man lika domāt par 56. gadu? Tad man tūlīt attausa atmiņā tas, kā jau apmēram ar 53. Valdemārs Kalpiņš ļoti iestājās par latviešu klasikas rehabilitāciju. Pamazām arī ienāca vispirms, protams, ar ļoti daudziem blaumaņa iestudējumiem, salīdzinoši ar iepriekšējo posmu, kad vispār tas bija tāda bīdīts. Un otru lietu bija tāda, ka taisni tāpat, izdevās jau ap 53. 54. To 5. gadu, jau pilnā mērā ievilgt atpakaļ Dailes teātra īstajā vadībā Eduards milģi, kur pēc pirmajām lielajām labajām viesīs rādēm ar Dailes teātra maskavā, kad lai bija atstons.
1: Ideologiski neatbilstošs?
3: Jā, jā.
1: Viņam pārmet?
3: Ārzemi lūgie Un tad šī Jau aizsāktā latviešu klasiskās dramturģijas revolācijas periodā, jā, tenī posmā, 56. gads izzīmējās ar, ura, spēleji dansoju uzvedumu. Raiņā viena no tādiem visapstrīdētākajiem darbiem, jo tur tak darbojās fantastikas tā. Lē viņš nonāk, un kur vēl viss, Un izdevās, izdevās panākt un ar to varēja Dēles teātri ar absolūti pienācīgu visai Latviešu teātri vēsturē cieņu nosvinēt smilģā 75 dzīves gadu un 50 darba gadu Viņš vēl nusveic, lai iet jauniem labumā Saknu vien, no vien, kas to būtu iedomājis? Lūk, tad abi dabūjās, vēl šai gaišā saulītē Nav vēl nakts pagājusi, nec tie saules redzejuši Kopš dabušies divatā Vēlni beic, vēlni beic, nedam laukā, nedam
0: no valdi beic, valdi beic.
3: Dieva bērne aizsaulīte žuburi Eč, kā vilki, vilku, vilka Paslideļu nu ledurtiņu Eč, būt dzīves vecais kungs Kas tos, ko pagāni nedotu? Necdērs viņa ēstos Nu pats mācējis nāves mārts Nu var ļaudis elpu vilkt Ko nu elpu vilksi? Vai tad mācējis nemāc vairs? Naktis, naktis apkārt liet Lopus jā, es viņu sulti Vaida visi Tas, lai glābtu? Mīris! Ko vairs dienā spēj? Mīris! Guļ kā gluži dzīvs, ozols zārkā nesapuvis! Lūpu galā atsins lēpa! Sūkdams mūsu valda vēl tā kā valdīs kopš laika! Es atceros vēl šo laiku ar to, kā atgriezās, mēs daudz nedomājām, kā un kāpēc, dažādi mākslas cilvēki, kuriem Valdemars Kalpiņš gribēja, lai atrodas vieta mūsu teatros. Salīdzinot, teiksim, ar 30. gadiem, bija tomēr mazāka profesionāla teatra. Tāpēc arī tā ideja radīt tādu lietu kā Tautas teātri kas, zināmā mērā, varēja aizstāt it kā no tādu arī mākslu. Un tur, es atceros, kļāvu no Ciberijas. Viņam tur atradās vieta vēl tādiem cilvēkiem –
4: Es toreiz mācījos aspirantūrā, tas bija Pasaules literatūras institūts, piedzīvo to laiku, kā bija tas kongress, bet galvenais bija Staļina kulta nosodījums, vistas apvērsums. Pasaules literatūras institūtā tur bija arī daudzi gaiši cilvēki, dažus pēc tam kā disidentus, pat nosodīju un bija apcietinājumā, bet starp līdzstrādniekiem tur bija arī staļina meita, Alilujeva, ja kas vēlāk aizbrauca uz Ameriku, kad tur sanāca kopā un nu, arī bija tā sanāci, kur par visu to runāja, nu tad vienīgā, kas tiešām smagi pārdzīvoja, tā bija Alilujeva, viņa tiešām raudāja tajā reizē, jo nu tas tomēr bija viņa stēsts, bet nu pārējiet uzņem kā liela gandarījuma sajūta. Pie tam man jāsaka durst pat paradoksā es 57. gadā pabeidz, atgriezos Rīgā, Te man likās drusku tā kā vēl tāds mietpilsoniskāksas gars, jo progresīvā interģents, Maskvā noteikti bija tāda, tāds ļoti atvērt, uztvērt to pozitīvo, ko deva radošiem darbam, tas 20. kongress, nu jau tieši, bet tā atmosfēra, kas mainījās. Turreiz, tur varbūt vairāk, kā tim Rīgā mums bija iespējams izjūta to brīdi, kad krita dzels priekškars. Pavisam jau viņš nekrita, bet pavērās gan. un tur cits pēc cita sāka braukt, Eiropas teatrē. Es atceros, gan Jean-Louis Barro, gan Jean-Villard, Mariju Kazeris, tieši tā, Pīters Brucks toreiz bija tikko jauns cilvēks, Hamlet bija iesudējis,
1: Pauls Scofields spēlēk Hamlet. Tā bija vienkārši nu, ļoti laba skola. Tajā brīdī Latvija, pateicoties pirmām kārtām, protams, vietējās centrāla nostājai, ir viens no reakcionārākajiem Tieši, kaktiem mm. bijušajā padomjas savienībā. Sevišķi te ir loma tādai personai kā pelši, kurš diezgan strikti tur visu savās rokās un uzbrūk diezgan krasiebu, kurai tādai brīvākai domas izpausmei. Tikai viens piemērs.
4: 60. gads Valmieras teātris ir iestudējis Hariju Gulbi Lugu mans cilvēks. Nu, tur nekā ļaun nav, nu kad ir vajadzīgs saucs cilvēks, ir vajadzīga cilvēciskā tuvība. Tas virs Daļes teātrē viņi rādīvijas izrādī, tur bija, ka no Kultūras ministrijas, no Centrālkomitejas, un to lugais liedz. Kāpēc nu nekā saprast nevarēju, nu tur nekā nebī ne. Ja runājam par to 20. kongresu, nebī tāda situācija, ka Latvija pēkšņi sākās brīvības laiki. Daudz kas būs brīvāk, bet neviltu saucs par atgūsten, bet nu nekāz. Nepavasēs. Ziedulāja pavasētas jau nebija, nu jā. Kas bija līdz tam šis absolūti uzpiestais personības kultas, labinājums? Ne cilvēki lūgās, bet darba rūķi, sociāliskā darba entuziasti, doma par to, ka vairāk labības vajag, vairāk piens jāaizslauc, un divstīs teikums no Viļāča lūgas uzvaru. Atvainies, tie būs nepieklājumi, bet es nekā nevaru Mēs esam Staļina paudze. Biedris Staļins skatās uz mums un vada mūsu cīņu. Vai varbūt vēl kas lielāks un cēlāks? August, tas bija galvenā persona. Pauģu mūs apskaudīs un apbrīnos. Un tādā stilā, ja. Vēl redzat, kaut vai to stilistiku. Tas lācis kādreiz, viņš jau labs dramaturgs bija. Lidzī...
3: 53. Uzreksta Gunārs Priede, jaunākā brāļa vasara, un tu iestudē Dailai, un tur nav neviens tāds vats. Palkaunieks vēl nozaka no galda otru eksemplāru, jo pirmojie paņēma Gunārs Trejmanis. Bet Palkaunieks tiešajā brīdī ir ienācis, un tu redzi.
1: Daila stēdra direktors.
3: Jā. Mhm. Un šis Spānijas pilsaņu kartu ar cīņu dalībnieks paņem no mana galda, komēr aizgriežos. Tā es bišķi jau mani gan, bet nu viņš paņem aiznes. aiznesas tūlīt uz ielas, satojot Pēter Pētersonu, iedot Pēterim Pētersonam, un tas saka, jā.
4: Par to 56. gadu domājot, cilvēki bija dažādi, ne visiem bija vajadzīgs tas 56. gads, lai atvērtos, jā, bija Gunārs Priede, kas uzrakstīja. Un te arī, vai tur bija kaut kas radikāli, kaut kas absolūti jauns? It kā ne, un tomēr. Pirmkārt parādījās cilvēks kā cilvēks, nevairs kaut kādi darba varoņi, bet cilvēks puikam īstenībā, uģis Daugavietis, otrkārt tajā laikā bija svarīgi Nu, pateikt kaut nelielu, bet tomēr patiesību, jo tas puika pateica, ka tā kūts vai tā māja tā ir šķība, ne tajā vietā. Nu, tas bija jau kaut kas, un nevēl tā lūga. līvi cik reizes dēlē nu, Man arī ir
3: un... kur Gunars saka, ka nu, 125. reizi ir.
4: Nu, redz, to mēs ar līvi arī atceramies, kādreiz, nu, izcīlās pēdiņās padomu lūgas gāja nu desmit, tas bija ļoti augsts skaits, desmit reizes, jā, 12, nu cilvēku noīgošas pēc patiesības, nu, pēc patiesa vārda. Revolūcija tā nebija, bet ļoti daudz es tajā laikā biju. Vēlāk par šo līdī priedēm arī vikras pirmā balda, viena Lūkas tāds saucās pozitīvais stēls. Vēl ko es domāju, Livi, pēc 56. tomēr vesela paudze ienāk. Liekas, tā bija arī paudžu. Varbūt pat netik daudz, nu teicam, ka kurš kurā gadā dzimis, bet kas ienāk apliecina Apliecina sevi, jo atsēst toreiz ēvalds vilks mm -hmm. īsti ienāca. Īstībā Zigmunds Skujiņš ar Kolumba, Kolumba mazdēliem. Tad um, Dagnīze Zigmunds sāk rakstīt, pie mūsu sfējas, pie dramaturģijas, Venta Vīganti, viens pirmā lūga, Pārma Zeļo vienmēr, atkal Vai tur ir kaut kas nu, tāds ārkārtīgi izcils, Varbūt ne, bet gāja to pašu priedzes ceļu runāt patiesību par jaunaišiem. Elmārs Ansons ienāk, Jānis Lūsis ienāk. Tā tad nu tādās frāzēs, kā es te tikko citējā iepriekš, nu vienkārši nevarēja vairs. Un es domāju, ka tas bija tas pavērsiņas, tas bija tas jaunais, kas pēc 56. gada ienāca. Kaut arī tas bija tikai atkušņa laiks, bet tomēr bija tāds. Reti reakcija bija no centrālā komitejas puses vienas fakts. Es atceros, notiek sanāstā bija zinājā akadēmijas augstseltas tur lielajā zālē. Uzstājās toreiz Bērssons un um, pieminēja, Evalda vilks stāstu 12 kilometri, kad tur ir vērtības, un toreiz pēc tam, es domāju, ka tas bija pēlši, bet es varu sajaukt, bet katrā žiņā viens no pirmajiem centrālā komitejas bosiem, pēc tam drausmīgi asi un nikni, kā var tā nolēsties līdz tādam līmenim, ka var pozitīvi atzīmēt tur Evalda Vilkas stāstu. Nu, tā bija pretreakcija, nu, tajā stāstā ārteču, tas ir godīgs, labi uzrakstīts stās, bet šie viļņi gāja, Tālāk, pat to pašu kultūras ministriju, paiet vēl kādi gadi, no turienes jāaiziet Lilijai dzenē, jo viņas rokāts bija toreiz Gunvār Priedis lūgas sēnes, tu vismaz lasi, no turienes jāaiziet Ināja Zaķē, no turienes bija jāaiziet vēl kādiem cilvēkiem, ja. Tā tad tādi atkušņi iezīmes bija, bet, diemžēl, pēc tam gāja gadi, un tās situācija sabiezēja un sabiezēja taču no otras puses, un es domāju, te ir mūsu inteliģents. Inteliģents savu spēku pierādīja, jo tas, ka vairākās lugās sākā, parādījās vēl asākas problēmas, vienalga kādā veidā pateiktas. Tie jau ir jāsiežīstu gadu beigas, kad nāk tāds vilns, kad teaturs nevar iekšā tikt, teiksim, Hariju gulvju lūgā aijā žužu bērns kā lācis, Pauls Putniņš uzraksta paši pūt, paši dega, Pried uzraksta Miks un Zilna, kur pirmo reizi par cilvēkiem, kas bija izsūtīti, un kā to vērtēt, vēl pēc kāda brīža tava labā slava, ar domu, kas tad ir tā labā slava. Tā kā es nevaru par visiem prozēķiem, bet nozir, ko mēs vairāk ar Līviju pārsaumkam esam sekojuši, ka drāmā, it kā pretēji tā procesi, tātad no vienas puses spaidi, No augstākām instancijām, es domāju, centrā komiteja, un no otras puses, tomēr tas atkuršņa gazas, kas bija sācies, tas nebija apslāpējums, tas gāja uz priekšu.
3: Un mēs drusciņi aizlauzām arī savu, teiksim, to robežu uz Eiropas pusi, un 59. gada pirmajā pusē, es atceros, mums izdevās pirmās ārzemju viesa ar ansambli sakta uz Čekas Un mēnesī braucām, kur bija tikai latviešu tautas dējas, latviešu tautas dziesmas un tāds orķestrīts.
4: Kur tagad ir sakta?
3: Sen, pazudus likvidēt.
0: <laughs>
3: Tā kā Valdomars Kalpiņš man aizsūtīja līdz, tad es atceros katrā reizē, kad mēs runājām to priekš kaut kādu. Nu, tad tās bija jārunāk ar valodā. Bet vienu vismās frāzi pašās beigās apzalūti latviski, lai viņu taču saprot, ka mēs esam kas cits. Un kaut kādi intelģents pulciņi, izbraukuši ārpus Rīgas, tur kaut ko skatīties, kaut kur brauc pēc tam pa Daugavu, un laivā ciet abas malas, vērī Daugavas manai sasauksimies, kas vēl dzīvi. Tāds ir tas,
1: Neostaļiniskās reakcijas izpausmes Latvijā, kuras tika piesauktas nula izskanējušajā fragmentā, dažus skāra ļoti asi. Viens no pamanāmākajiem šīs reakcijas represētajiem bija un atdzējotājs Knuts Skujenieks, kurš tika notiesāts un septiņus gadus pavadīja ieslodzījuma vietā Mordovijā. Turpinājumā Knuta Skujenieka atmiņas par Hruščova atkušņa laiku. 1961. gadā absolvējis literatūras institūtu Knuts skujenieks atgriezās Latvijā. Var teikt, ka šeit atkusnis bija beidzies jau 1959. gadā ar tādēvēto nacionālu komunistu sagrāvi. Rīgā valdīja reakcionārais neostaļiniskais arvīda pelšas režīms. Knuts skujenieks kļuva par vienu no pirmajiem un vienu no spilgtākajiem šī režīma upuriem. 1962. gadā viņš saņēma reālu un pamatīgu cietumsodu par darbībām, kuras stingri ņemot pat nebija vērstas pret padomju varu Latvijā.
2: Es teikšu tā, un varbūt tas arī viens no iemesliem, kāpēc es, es tā diezgan fiks iekritu, bija tas, ka es, es redzēju teiksim, visu Latvijas situāciju no tās situācijas idiotiskās puses. Jo bija šaubām idiotismu visā šajā te, pelšas režīmā un tā tam līdzīgi bīvi pāri pa mēru. Es gluži vienkārši par to smējos. Katrā ziņā es biju pieredzis liberāli uzvesties un liberāli runāt, to man bija iemācījis Maskavu, vai ne? un arī faktiski vēl to īsto atkušņa izbeigumu Maskavā es vēl nebija izbaudījis tomēr. Vai ne? Viņš sākās praktiski kaut kur apmēram ar manu laiku. Pēc tam izrādījās, ka tas viss ir saistīts vienā ķēdē. Piemēram, es ļoti brīni jums, kāpēc izmeklētāji man šitiet teikajā Rīgas čekā man tā interesējas par man pazīšnos ar Jevtišenko-Voziņasenski. Un tikai tad, kad jau pēc viss pēc tiesas, ka es jau braucu etapā vai ne jau ar Stolīpina vāģīgi slavenājā, un um, turis es dabūju avīs, dabūju ļoti ar turnēju un tā man kļūk skaidrs, kāpēc viņi ir interesējuši, jo, jo tad bija viss šitiet te bļāvien uz māksliniekiem, uz zainiekiem un tad tālāk no klišo puses. Tā kā, principā, jau kampaņa kaut kāda jau veidojās jau tad, un savā ziņā arī man tur piepulcēja savā ziņā kā vietējo kadru. Un jāsaka tā, ka es nenovērtēju tomēr arī šīs te Latvijas, tā varētu teikt, tā neostaļinismu bīstamību. Nu, tas viss tā varētu būt, jo, teiksim, pietiekams politiskas pieredzes man nebija vai nekas. <laughs> to rūdījumu es tikai pakāpeniski vai ne un druski sidos apstākļos. Bet paldies Dievam pamatīgu. Tur lieti tā vienkarsmī ir tāda, bija vajadzīgs, jo pēc tam, nu tas ir vairāk vai mazāk tās tādās nostāstu līmeņi, vai ne, bet laikam tomēr ir tā, kad bija paradzētas spraus represcijas arī pret daudz redzamākiem raksniekiem, Jo es bīduot piemērot kandidātur, teicam, ka vispirmamkārtām es nebīnu rakstnieks un es biedrs. Man grāmatas nebīja, man bija tur vienotra publikācija tikai. Tai pašā laikā man zināīseviči, teicam, man vien audžan, teicam, jaunāku un tā tālāk, un unamiktie ar lipa man riņķī, jo nomēr tai sadbraucs kaut kur no No drusku plašākiem ūdeņiem, bija, pa ko runāt, ko viņam stāstīt, un ko rādīt, un tā tālāk. Un mēs arī runājām ar kolēģiem par to, ka mums vajadzētu tomēr kaut kādā veidā mainīt mūsu kultūras politiku. Sevišā attiecībā rakstnieku savienības vadību, un tā tālāk izmantojot kongress, un tā. Nu, tas jau viss tika patieši aiznesa. Par to mums runas bija, bet tas nekādā vienai netika protokolēts, vai ne? Jo par tādām lietām apsūdzēt, tas būtu bijis Mēģināju pierādīt arī tiem vai citiem dzējoļiem pretpadojumu raksturu, ko ir ļoti grūti uztiept, arī vēl tagad skatoties uz šiem tekstiem. Nu, un otrs ir, lai vispār mani varētu tiesāt, lai tas nebūtu absolūts fars, Mani formāli apsēdināja blakām vēl grupai cilvēku, no kuriem viens ar mani bija runājusi, Un klāstīs savus politiskos plāns par Baltijas nākotni, kurus es uzskatīju par utopiskiem un teicu, ka es to neatbalstu un arī netaisos ar, ar viņu sadarboties. Bet, protams, tas nenozīmē, ka tāpēc es būtu skrējis uz tūru māju ziņot. Nu, es pēc tam, tad, ka mēģināju tomēr, vai nu es nu, nevarētu drusku piepalīdzēt. Šiem te no stūra mājas. Bet, nu, es draugi mīļai. Tad nevajadzēja man dot attiecīt pantu. Kādu jūs varētu iztaisīt ziņotāju no neziņotāja Tā kā es saku, man svētu mieru, un, un tā arī palika. Tā tas ir ar, ar cilvēkiem, kur nonāka lēģi ar zināmām ilūzijām, ar neskaidriem priekšstatiem par šo dzīvi. Līdz ar
1: to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts Padomju Savienības līdera Ņikitas Kruščova referātam par personības kultu un tā sakām, toreizējās Padomju Savienības kompartijas 20. kongresā 1956. gadā. Raidījumā dzirdējāt 2017. gadā mūžībā aizgājušo teātra zinātnieci Līviju Akurateri, Vēsturnieku Latvijas universitātes profesoru Ilgvaru Butuli, teātra zinātnieku Latvijas zinātņu akadēmijas akadēmiķi Viktoru Hausmani un dzainieku un atdzejotāju Knutu Skujenieku. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Linija.